0: Привет! Это Наухов и несу подкаст, 54-й эпизод. В этом эпизоде я хочу рассказать о книжке, которая мне попалась под руку, случайно или не случайно. Когда-то, когда я начинал учить английский язык, мне попались интересные статейки на красиво оформленном сайте. Это как раз был сайт Марка Мэнсона. Я тогда вообще ничего не понимал и на одну статью мог потратить несколько часов на ее перевод и потом еще осмысление. И вот спустя несколько лет... Нет, она маячила, эта книга, то тут, то там, но спустя несколько лет я как-то навел свой фокус на эту книжку. Она называется «Тонкое искусство пофигизма. Русские маркетологи перевели ее, я считаю, неправильно, потому что в оригинале название книги звучит гораздо более резко и вместе с тем выразительно. И вся книга потом в итоге это обосновывает. Обосновывает эту грубость. А слово «пофигизм», в отличие от э, того оригинального слова, которое оно смягчает, убивает половину смысла этой книги. И уж если где-то вообще приемлемо применение таких непечатных вещей, грубых вещей, то именно в в таких книгах и в таких ситуациях, и смягчение тут не требуется. Вообще, мне на каком-то этапе надоели все эти self-help книги. Это как наркотик. Ты хватаешь одну книгу за другой, ищешь ответы, но вот с чтением этих книг, с изучением этой сферы возникает еще большее количество вопросов. Конечно, все эти книги рассчитаны на так называемый аха-эффект, то есть ты погружаешься в идею, видишь ее супер рациональный супер применимой к твоей жизни новую идею мнимо ощущаешь что эта идея сама собой вживляется в твою жизнь но как правило как только закрываешь эту книгу выясняется что ни в мышлении ни в течение жизни особенно то ничего не поменялось у меня есть приятель и этот приятель возник у меня в процессе изучения английского мы состояли в одной группе он живет в афганистане в кабуле он студент и мы общаемся уже пару лет он очень много читает, разные литературы, и я очень люблю с ним спорить. Люблю закинуть ему какую-нибудь противоречивую идею, наблюдать потом за тем, как он воспаляется, как разгорается в нем этот полемический задор, как он защищается. И вот в последнем нашем разговоре я поделился с ним идеей, что чтение... Вообще, и особенно чтение self-help литературы, а литературы по саморазвитию, делает человека пассивным, делает его ну, уж точно менее активным. Почему? Потому что ты углубляешься в теорию, снова в теорию и опять в теорию. Ты просто-напросто перестаешь действовать. Да, ты становишься пассивен. Хотя все эти книги, так или иначе, в первую очередь рассчитаны на то, чтобы вдохновить тебя какому-то действию конкретному. И я видел, как мой приятель начал нервничать на эту тему, потому что книгочтение и чтение особенно философской литературы, вот этой литературы по саморазвитию, это не то, что основное его хобби. Это, наверное, 75% времени его жизни, потому что он читает и днем, и ночью. Я имею на него влияние, и он испугался, видимо, что ему действительно придется задуматься над тем, что он пассивен, что он зарылся в этих книгах, и никогда не случится так, что он откроет какой-то бизнес, как рекомендуют в тех книгах, какие он читает, отправится путешествовать по планете, как часто рекомендуют авторы этих self-help книг. И действительно, если мы посмотрим внимательно, и бесстрастно рассудим это дело, то увидим, что... Чаще всего, прочитав какую-то очередную книгу подобного толка, мы испытываем подъем, какое-то прозрение, взрыв эндорфина в голове от внезапно свалившейся на нас сверхновой идеи, но потом все снова стихает и возвращается на круги свои. И редко у кого-то что-то меняется. Редко такие книги кого-то вдохновляют настолько, что он, дочитав ее, захлопнув, тут же бежит реализовывать какие-то свои бизнес-идеи или творческие идеи. В основном эта книга закрывается, и мы начинаем искать для себя что-то новое. Но это не значит, что не нужно этих книг читать. Тот же мой приятель с пытливым, сильным умом сказал мне, что, и я с ним согласен, что, прочитав эту книгу, совсем не обязательно тут же действовать. Эта книга может осесть где-то в подсознании, где-то в глубинах мышления и в нужный какой-то необходимый момент выдержки и идеи из этой книги могут также подсознательно помогать тебе принимать решения, делать выбор и идти вперед. Но меня все равно удивляет тот факт, что когда, допустим, я придумывал свой онлайн-бизнес на тот момент, когда я его придумывал и запускал, я не прочитал ни одной книги, по организации бизнеса, по организации всех этих процессов, ни одной книги по тому, как взаимодействовать с людьми эффективнее. Я, допустим, ничего этого не знал. Я просто делал. Каким-то образом в моей голове родилась схема, и я просто эту схему реализовал на деле. Ничего не зная о том, как работать с клиентами, ничего не зная о том, как, как работать с исполнителями каких-то задач. И часто я думаю, что это получилось именно благодаря тому, что я не читал книг про то, как организовать бизнес, и книг по саморазвитию Но я принял точку зрения Моего друга-афганца Студента И книги все равно читать нужно Потому что, да, действительно Мы не знаем, каким образом формируется В голове наше решение Под воздействием каких наших внутренних процессов И чем эти процессы подпитываются Не исключено, что эти процессы Тот же, к примеру, мучительный процесс Принятия какого-то судьбоносного решения Мы не всегда можем отследить что конкретно в потоке наших мыслей повлияло на то или иное решение или на то, какой выбор мы делаем. И поэтому все равно есть смысл прокачивать себя такими книгами, но не закапываться в них, не прятаться в них, а от реальности. Потому что реальность это все-таки больше практика, чем теория. Как я нашел этого самого Марка Мэнсона? Когда-то три или четыре года назад, когда я затевал учить английский язык, я лазил по всевозможным американским сайтам, брал какие-то статьи, переводил их, выписывал новые словечки, выражения, и таким образом учил инглиш. И мне как раз попадались вот эти интересные статьи этого нью-йоркера. Я тратил, помню, по несколько часов на одну статью, потому что он фанат грубого сленга. Хотя, если взглянуть на фото этого писателя, то мы видим круглолицего. Такого мажористого паренька, кучерявенького. И, честно говоря, с трудом верится, что этот кучерявенький, круглолицый паренек прозебал где-то, кочевал, будучи цифровым кочевником сжался по ночлежкам где-то в Юго-Восточной Азии, голодал и реально испытывал какие-то лишения. Мне, например, в это не верится. Он, скорее, какой-то комнатный, кабинетный, но хотя все может быть. Это просто мое мнение, когда я смотрю на фотографию этого парня. А потом я как-то зашел в книжный магазин и увидел на прилавке, которые обычно стоят прямо при входе, это какие-то проплаченные, продвигаемые авторы, особенно какие-то наши сомнительные писаки. И среди них я увидел книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Странное какое-то игривое название, думаю естественно, покупать не стал. А потом, не знаю, случайно или не случайно, может быть, это тот самый синдром баадера майнхоф который заключается в том, что если мы узнали что-то новое, нас что-то поразило или удивило, то в ближайшее время мы начинаем получать информацию об этом отовсюду, чаще, чем обычно, подмечать то, что раньше не замечали. Как будто нечто навело нас однажды на это сведение, и после этого мы находим подтверждение информации в этом сведении, то тут, то там. Я посмотрел его видео, в котором он рассказывает как раз об этой своей книге. Книга эта стала невероятно успешной. В 2017 году она весь год висела на первом месте по продажам, наверное, на Амазоне вошла в десятку бестселлеров по версии журнала, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Роллингстоун. Я не знаю, почему, но меня эти вещи не действуют. Я качнул эту книгу, начал читать, чтобы попробовать легкий или для меня язык. Я решил читать в оригинале. Ну и начал читать. И здесь никогда не будет никаких отзывов о книге или, не дай бог, каких-то обзоров. Я здесь просто делюсь впечатлениями. Если здесь говорится о книге, значит, эта книга уже стоящая к прочтению, значит, в ней что-то есть. Конечно же, по моему мнению. Поэтому я просто тезисно расскажу, чем именно мне понравилась эта книга, чем она мне помогла, чем из этой книги я вооружусь на дальнейшее. Может быть, что я из этой книги вынес. Ну, во-первых, эта книга, на мой взгляд, замешана на буддизме. Это чуть ли не первый фактор, который повлиял на то, что я стал вообще эту книгу читать. Меня интересует буддийский концепт, потому что буддийский концепт — это на три четверти о внутреннем мире человека. И мне кажется, Марк Мэнсон, прежде чем писать эту книгу, вдохновился именно у каких-то буддийских авторов на Востоке, а название придумал для книги Абсолютно западная. Первое и самое главное, что мне понравилось, это проактивность. Это сразу стало мне симпатичным. Кто читал Стивена Кови «Семь привычек высокоэффективных людей», помнит, что одна из привычек — фундаментальный выбор твоего поведения в жизни. Ты либо... Проактивный, либо ты реактивный, либо ты человек, который создает повестку, который выбирает, который принимает решения, либо ты человек, который лишь воспринимает, является пассивным, которому остается только пассивно принимать. Нет, принимать здесь нехорошо, уметь принять это великолепное свойство. Мириться. Мириться со всем, что с тобой происходит. Так вот, вся книга Марка Мэнсона Тонкое искусство пофигизма она пропитана проактивностью. Это основной притягательный аспект этой книги. Мысли и идеи, которые выводит Марк Мэнсон, родились не в каких-то потусторонних мирах, а они и выработаны были в ходе реальной жизни на этой земле, и также применимы в жизни на ней. Марк Мэнсон говорит, что жизнь — это бесконечный поток проблем и страданий, а счастье заключается в поисках способов их решение, решение этих проблем. В этом состоит счастье. Следующий момент, он может быть такой спорный, дискуссионный, но Марк Мэнсон раскладывает его искусно и обосновывает. И в конце концов это его точка зрения, а наше дело либо принять эту точку зрения, либо с ней поспорить у себя в голове или отказаться от нее. Но Марк Мэнсон утверждает, что ты не особенный. И приводит довольно интересные, убедительные доводы в пользу того, что это огромная проблема, если человек считает себя особенным. Это ощущение, что «я особенный», по его мнению, возникает от того, что все мы прокачанные социальными сетями, прокачанные СМИ всевозможными информационными воздействиями, которые твердят нам, что мы, собственно, особенны. Каждый из нас неповторим и является индивидуумом. Все это успешно рекультивируется, чем-то подкрепляется. В принципе, я считаю, что каждый человек как-то по умолчанию считает себя особенным и уникальным в силу внешних ли причин, или внутренне мы так себя ощущаем. Но, честно говоря, я не представляю себе человека, который на вопрос ему, ты уникальный или как все, он ответит, да, я вообще-то как все. Обязательно любой человек задумается, заглянет внутрь себя и найдет себя уникальным. Я думаю, это нормально. Но в этой книжке автор рассуждает об этом явлении, то, что каждый из нас считает себя уникальным, как об огромной проблеме, о корне всех наших бед. То есть мы считаем себя уникальными тогда как уникальными не являемся, потому что либо не видим преимуществ нашей уникальности, либо наша уникальность вызывает в нас саморазочарование. И он предлагает проглотить эту красную таблетку и перестать считать себя уникальным. Предлагает заявить себе «О себе же я обыкновенный, я не особенный». И, по его мнению, это неплохая отправная точка для того, чтобы двигаться по жизни. Но не двигаться ли в этом случае в сторону уникальности? Это порождает еще одно противоречие. Я думаю, что сам Марк Мэнсон не считает себя обычным. Это просто материал для размышления, для обдумывания. Здесь нету таких категорий, как прав автор этой книги или не прав. Это просто точка зрения, которую мы оцениваем своим опытом, своим умом. Дальше, что мне понравилось, Марк Мэнсон утверждает, что... Вся жизнь — это страдания, страдания до самой последней минуты. Это, кстати, тоже буддийская идея. Но мы можем выбирать Страдания. Мы можем выбирать то, за что нам страдать. Делаем мы это, согласуясь с нашими внутренними ценностями. Но принципиальный момент – мы можем выбирать то, за что нам страдать. Страданий нам не избежать, но он подчеркивает, что мы имеем выбор. Мы можем перестать страдать на каком-то из полей своей жизни и переключиться на страдания в другом поле. Подчеркивается именно, что мы имеем здесь опцию, имеем выбор. Дальше огромное количество слов, строк посвящено эмоциям. Наши эмоции, как у человека лишенного зрения, собаки поводыри. Они нас предупреждают, эмоции подсказывают нам и вообще являются огромным источником полезной информации, как ни странно, о себе, о внешнем мире. Эмоции — это хорошие сигнализаторы опасностей. Очень интересно, Марк Мэнсон говорит об идентичности. Да, это странно, человек, который предлагает отказаться от того, что ты особенный, и говорит при этом об идентичности. Он утверждает, что большинство вещей, которые сковывают нас, замешаны на том, что мы боимся обнаружить перед самими собой свою идентичность. Отсюда мы избегаем каких-то откровенных разговоров с близкими, которые давно хотим затеять, чтобы решить что-то или продвинуться в чем-то. Он утверждает, что погружение в дискомфорт страшит нас по той причине, что мы боимся обнаружить себя для себя же. Он утверждает, что мы боимся обнаружить свою собственную идентичность и найти ее не такой, какой бы мы хотели ее иметь. И в этом смысле он дает очень действенные рекомендации, эффективные рекомендации. Именно стремиться, стараться делать то, что приносит максимальный дискомфорт. Смело погружать себя в ситуации, где, где именно ты не знаешь, как себя поведешь. И по жизни, и с его точки зрения тоже, именно это обеспечивает рост. Когда ты погружаешь себя в состояние неопределенной в ситуации, где все непредсказуемо. Лишь тогда мы мобилизуемся, лишь тогда внутри нас распаковываются вот эти неограниченные залежи внутренних ресурсов, энергетических ресурсов, залежи жизненной энергии. Идеи. Этим обеспечиваются обеспечивается формирование успешной личности. Немножечко банально, но все же интересно, Марк Мэнсер рассуждает о так называемых shitty values, ну то есть дерьмовых ценностях. Многие люди проживают всю жизнь, веря не в то, во что они хотели бы верить, назначив быть ценностями то, что реальные ценности для них не представляет. Тогда как реальные ценности человека закопаны где-то глубоко, в его душе. Здесь автор этой книжки настаивает на том, что Эризона настаивает, что мы опять должны прибегать к простейшему инструменту регулирования нашей жизни. Это выбор. Мы можем делать выбор в пользу этих ценностей или в пользу тех. Но основой всего должен быть наш собственный выбор. Он утверждает, что мы выбираем всегда от мелочей до масштабных каких-то явлений. Мы постоянно выбираем. «Да» или «Нет», «Двигаться» или «Не двигаться». И он предлагает учиться распознавать мнимые или фальшивые ценности, в которые мы верим и, повторюсь, можем прожить всю жизнь с этими фальшивыми воззрениями. Очень интересная идея, которая затрагивается Мэнсоном в книге, касается виктимизации, то есть тому, что в последнее время... В обществе, в нашем социуме возник тренд на поиск того, на что я мог бы быть обиженным. Жертвой чего я мог бы являться. Модно быть притесненным. Вот эта идея мне особенно понравилась. Модно быть притесненным и требовать удовлетворения. То есть мышление жертвы. Это можно наблюдать и на индивидуальном уровне, на примерах одного человека. И также это прекрасно подтверждается наблюдениями за целыми группами, которые борются за свои права под давлением остальной части общества. Это создает некую повестку, это создает противостояние. Борьбу. Даже там, где те, кто являются жертвами, в реальности жертвами не являются. Это просто тенденция. Типа, модно быть угнетенным и требовать от всего окружающего мира сатисфакции. Очень понравился посыл автора о том, чтобы не бояться быть неправым. Там он вкрапляет цитату Сократа, почему-то без ссылки на автора, где говорит, что это величайшее благо в плане саморазвития, когда ты осознаешь, что ты ничего не знаешь. Это Сократ сказал, я знаю, что ничего не знаю. Великолепное размышления автора по поводу провалов в любых делах. По его мнению, твой класс, твой уровень определяется тем, какое количество поражений ты потерпел. Какое количество провалов ты прошел? Какое количество ошибок совершил? Потому что только ошибки, только провалы создают бесценный опыт». И приводит очень красочную иллюстрацию, когда где-то в Испании в одном из кафе пил кофе Ван Гог и, скучая, начал что-то рисовать на салфетке. И потом, когда допил кофе, стал уже выбрасывать эту салфетку в урну. Женщина из-за соседнего столика, которая сидела и наблюдала за художником Благоговея, спросила у него, можно я куплю у вас эту салфетку? Дождь забарабанил по крыше машины. Ван Гог ответил, «Да, конечно, она стоит 20 тысяч долларов». Та женщина, конечно же, ошалела от такого ценника и удивленно спросила, «Почему так дорого? Ведь вы потратили на это несколько минут». На что Ван Гог отвечает ей, «Нет, мадам, я потратил на это 60 лет». Иллюстрация эта была автором приведена как подкрепление той идеи, что ценность какая-либо — это результат долгого пути, сопровождаемого огромным количеством падений, провалов, ошибок. И только тогда она и несет что-то важное. И последняя идея. Я на самом деле книгу еще не дочитал, осталось процентов 15. Но последняя идея, которая мне понравилась, — это немножечко идет слом шаблонов. Обычно мы как считаем? Обычно закон какого-то действия выглядит так – вдохновение, мотивация и действие. По этой причине мы очень долго можем ждать вдохновения, которое породит, в свою очередь, мотивацию, которая в свою очередь, создаст импульс к действию. Это уже касается тех людей, кто занимается творчеством, кто делает хоть что-то и кто хочет разобраться в том, как работает схема постоянства, постоянного делания, непрерывного делания. И Марк Бэнсон здесь предлагает все перевернуть к чертям, взглянуть на все иначе. И эту схему, состоящую из трех звеньев, трех элементов, он расставляет... Следующим образом. Действие, вдохновение, мотивация. То есть, сперва мы должны хоть что-то сделать. Само то, что мы сделали это, рождает вдохновение от того, что мы это сделали, от того, что мы были внутри процесса. И уже после этого возникает мотивация к тому, чтобы делать это дальше. Вот эта мысль показалась мне очень новой и свежей этот взгляд. эта штука, которая действительно стоит того, чтобы ей вооружиться. Действие, например, встать с дивана и что-то сделать, что-то произвести, что-то, что давно уже крутится в твоей голове, что-то создать или совершить другое какое-то движение, там, пробежать кросс. Дальше следующим пунктом ты получаешь вдохновение уже от того, что ты сделал. Ты уже потребляешь ту энергетику, которую ты сам выработал своим действием. Это вдохновляет тебя и вдохновляя тебя, это мотивирует тебя на следующий шаг, на следующее действие. Или повторение, если это, например, касается занятий спортом. Это ответ на вопрос, где же вдохновение, как его найти и как сделать так, чтобы перейти от слов, от болтовни, от идей, просто роящихся в голове, к конкретному действию. Ну все, это был финальный пункт 54 эпизода. Те, кто дослушал до конца, огромное спасибо. Это был Наухов и Несу подкаст. Еще раз огромное спасибо за прослушивание этого эпизода. Пока.